0: 6. Bölüm Davos Uzun bir zaman yelkenlinin büyümesini izledi. Yaşamayı mı yoksa ölmeyi mi istediğine karar vermeye çalışarak. Ölmek daha kolay olurdu. Bunu biliyordu. Bütün yapması gereken mağarasının içinde kıvrılmak ve geminin geçip gitmesine izin vermekti. Ölüm onu bulurdu. Günlerdir bağırsaklarını kahverengi suya çeviren ve onu huzursuz uykularında titreten bir ateş yanıyordu içinde. Doğan her sabah onu daha güçsüz buluyordu. Fazla uzun sürmeyecek, dedi kendine. Eğer yüksek ateş onu öldürmezse susuzluk mutlaka öldürecekti. Kayalığın oyuklarında biriken yağmurdan başka tatlı su yoktu burada. Sadece üç gün geçmişti ve... Yoksa dört müydü? Kaya parçasının üstünde günleri birbirinden ayırmak zordu. Oyuklar kemik kadar kuruydu. Ve her yanını saran gri yeşil hareli koy suları karşı konulamaz hale gelmişti. Bir kez deniz suyu içmeye başladığında sonu hızla gelecekti. Biliyordu. Buna rağmen ilk yudumu içmek üzereydi. Onu aniden başlayan bir fırtına kurtardı. O kadar güçsüzdü ki bütün yapabildiği gözlerini kapatıp ağzını açarak yağmurun altında uzanmak, damlaların çatlak dudaklarına ve şişmiş diline düşmesine izin vermekti. Sonra kendini biraz daha güçlü hissetti. Adanın gölcükleri, çatlakları ve gedikleri bir kez daha hayatla doldu. Fakat bu üç, belki de dört gün önceydi. Yağmur suyunun çoğu gitmişti artık. Bir kısmı buharlaşmıştı. Geri kalanını da Davos emmişti. Yarın sabah yine çamurun tadına bakacak, oyukların dibindeki soğuk ve nemli taşları yalayacaktı. Susuzluk ya da ateş öldürmese açlık öldürecekti onu. Davos'un Kara Su Koyu'nun enginliğinden yükselen sivri tepeli çıplak bir külahtı. Dalgalar alçak olduğunda, mücadeleden sonra sürüklendiği taşlı kıyıda birkaç yengeç bulabiliyordu. Bacaklarındaki eti ve gövde kabuklarının altındaki bağırsakları emmek için kayalara vurup parçalamadan önce yengeçler Davos'un parmaklarını acı vererek didikliyordu. Ama dalgalar öfkeyle çarptığında kıyı ortadan kayboluyordu ve Davos tekrar koya sürüklenmemek için kayanın tepesine doğru sürünüyordu. Sular kabardığında külahın ucu yüzeyin 4,5 buçuk metre kadar üzerinde kalıyordu. Ama koy rüzgarla çalkalandığında su serpintisi çok daha yükseğe çıkıyordu. Bu yüzden kuru kalmanın bir yolu yoktu. Davos'un mağarasının, mağara dediği bir çıkıntının altındaki kavuktan ibaretti, içinde bile. Kayanın üstünde ciğer otundan başka bir şey büyümüyordu ve deniz kuşları bile bu yerden uzak duruyordu. Zaman zaman külahın tepesine birkaç martı konuyordu. Davos hiç olmazsa birini yakalamaya çalışıyordu. Ama kuşlar daha o yaklaşamadan hızlıca uçup gidiyordu. Kuşları taşta vurmayı denemişti. Taşları yeterince hızlı fırlatamayacak kadar güçsüzdü. Attıkları isabet etse bile hayvanlar sadece öfkeyle çığlık atıyor ve havalanıyordu. Davos'un sığınağından görünen başka kayalıklar da vardı. Onunkinden daha yüksek, uzak ve taşlı külahlar. En yakındaki kayanın suyun en az 12 metre üstünde olduğunu tahmin etti Davos. Ama bu mesafeden emin olmak zordu. Bir martı bulutu hiç durmadan külahın çevresinde dönüyordu ve Davos sık sık oraya gidip martıların yuvasını yağmalamayı düşünüyordu. Ama su soğuk, akıntılar güçlü ve tehlikeliydi. Davos böylesi bir yüzüş için yeteri kadar güçlü olmadığını biliyordu. Yüzmek, deniz suyu içmek gibi Kesinlikle öldürürdü. Dar denizde sonbahar yağmurlu ve ıslak olurdu. Davos yıllar öncesinden hatırlıyordu bunu. Güneş parıldadığı sürece gündüzler o kadar kötü değildi ama geceler gittikçe soğuyordu. Zaman zaman bir Bora koydan önüne kattığı beyaz köpüklerle birlikte geliyor ve çok geçmeden Davos kemiklerine kadar ısınıp titriyordu. Ateş ve titreme Davos'u sırayla taciz ediyordu. Ve son zamanda ısrarcı, acılı bir öksürüğe tutulmuştu. Bu küçücük mağara Davos'un sahip olduğu tek sığınaktı ve çok yetersizdi. Suların alçaldığı zamanlarda kıyıya kömürleşmiş molozlar ve ağaç dalları vuruyordu. Ama bir kıvılcım çıkarıp ateşi yakmak imkansızdı. Davos bir keresinde umutsuzluk içinde iki dal parçasını birbirine sürtmeyi denemişti. Ama aşap çürüktü ve onca çaba sonucunda Davos'un kazandığı tek şey ellerindeki su kabarcıkları olmuştu. Giysileri de sırlı sıklandı ve çizmesinin tekini buraya sürüklenmeden önce koyda bir yerde kaybetmişti. Susuzluk, açlık, korunaksızlık Davos'un refakatçileriydi. Günün her saati onunla birliktelerdi ve Davos zaman içinde onları arkadaşlarıymış gibi düşünmeye başlamıştı. Yakında arkadaşlarından biri ya da diğeri onu acıyarak ve onu bu sonsuz ızdıraptan kurtaracaktı. Belki de Davos bir gün suyun içine yürüyecek ve göremediği ama kuzeyde bir yerde olduğunu bildiği sahile varmak için kulaç atacaktı. Sahil yüzmek için uzaktı. Davos güçsüzdü ama bunların bir önemi yoktu. Her zaman bir denizci olmuştu. Denizde ölmek için yaratılmıştı. Suyun altındaki tanrılar beni bekliyorlar. Dedi kendine. Onların yanına gitme zamanın geldi de geçiyor bile. Ama şimdi bir yer kendi vardı. Ufuk çizgisindeki bir lekeden ibaretti. Fakat gittikçe büyüyordu. Hiçbir geminin olmaması gereken bir yerde bir gemi. Adasının nerede olduğunu az çok biliyordu Davos. Karasu koyunun dibinden yükselen bir dizi deniz tepesinden biriydi. Tepelerin en yükseği suyun 30 metre üzerine çıkıyordu. Daha alçak, bir düzine tepenin boyu 9 ile 18 metre arasında değişiyordu. Denizciler bu tepelere Merlin kralının mızrakları derdi ve su yüzeyine çıkan her bir tepe karşılığında suyun dibinde tehditkar bir şekilde gezlenmiş onlarca tepe olduğunu bilirlerdi. Hissi Selim sahibi her kaptan gemisini mızrakların epey uzağında tutardı. Davos kan dönmüş gözleriyle kabarık yelkeni izledi. Ve Branda'ya dolan rüzgarın sesini duymaya çalıştı. Bu tarafa geliyor. Gemi yakında yönünü değiştirmezse Davos'un Sepil Adası'ndan yükselen sesleri duyabilecek bir mesafeden geçecekti. Bu yaşam anlamına gelebilirdi. Eğer Davos isterse, istediğinden emin değildi. Neden yaşamalıyım? Diye düşündü gözyaşları görüşünü bulanıklaştırırken. Söyleyin tanrılar, neden oğullarım öldü? Dale ve Ellert, Merrick ve Metes, belki Devon bile. Bir baba bunca genç ve güçlü oğuldan daha uzun nasıl yaşar? Hayata nasıl devam edebilirim? Ben boş bir kabuğum, ölü bir yengeç gibi. İçimde hiçbir şey kalmadı. Bunu bilmiyorlar mı? Işık tanrısının alevli kalbini dalgalandırarak gemilerini Karasu nehrine yüzdürmüşlerdi. Davos ve Kara Hayat ikinci savaş hattındaydı. Tyrell'ın, Hightower'ın ve Allerdon Lady Margaery'sinin arasında. Davos'un üçüncü oğlu Merik, ilk Savaş Hattı'nın merkezindeki Hiddet'in kürekçi başıydı. Metos da babası Davos'un ikinci kaptanıydı. Stannis Baratheon'ın donanması, Kızıl Kale'nin altında, çocuk kral Joffrey'nin küçük donanmasıyla mücadeleye girmişti ve nehir birkaç dakika içinde yayların tıslamalarıyla, gemi mahmuzlarının gümrütüleriyle parçalanan küreklerin ve gemi gövdelerinin çatırtıları çınlamıştı. Sonra devasa bir canavar kükremişti ve etrafı yeşil alevler sarmıştı. Çılgın ateş. Alev kehanetçilerinin pisliği. Yeşil canavar. Kara hayat suyun üstünde zıplıyormuş gibi görünürken, Metis geminin güvertesinde babasının hemen yanındaydı. Davos kendini suyun içinde bulmuştu. Akıntı onu döndüre döndüre sürüklerken, o çırpınıp durmuştu. Nehrin yukarısında alevler 15 metre yukarı tırmanıp gökyüzünü yırtıyordu. Davos, kara hayatın, ve bir düzine geminin alevler içinde kaldığını, yanan adamların boğulmak pahasına sulara atladığını görmüştü. Hortlark ve Lady Maria gitmişti. Bir çılgın ateş duvağının ardında batmış, parçalanmış ya da kaybolmuşlardı ve onları aramak için vakit yoktu. Davos neredeyse nehrin ağzındaydı ve Lannister'lar burada devasa bir zincir gelmişti. Kıyı boyunca yanan gemilerden ve çılgın ateşten başka hiçbir şey yoktu. Manzara Davos'un kalbini bir an için durdurmuştu. Davos sesleri hala hatırlıyordu. Alevlerin çıtırtısı, buharın tıslaması, ölen adamların çığlıkları... Ve akıntı onu cehenneme doğru sürüklerken yüzüne vuran o korkunç sıcaklığın darbesi. Davos'un yapması gereken tek şey hiçbir şey yapmadan durmaktı. Birkaç dakika daha ve oğullarıyla birlikte olacaktı. Koyun dibindeki serin ve yeşil bataklıkta dinlenecekti. Balıklar yüzünü kemirecekti. Ama durmak yerine derin bir nefes alıp suya dalmıştı Davos. Kendini nehrin dibine doğru itmişti. Tek umudu Zinciri, yanan gemileri, suyun üstünde yüzen çılgın ateşe geçip bütün bunların ötesindeki koyun güvenli sularına ulaşmaktı. Davos her zaman güçlü bir yüzücü olmuştu ve o gün kara hayatı kaybederken giden miğfer dışında hiç çelik giymemişti. Yeşil pisliğin arasında suya daldığında aşağıda depelenen diğer adamları görmüştü. Zırhlarının ve göğüs kalkanlarının ağırlığıyla aşığı çekiliyorlardı. Davos yüzerek onları geçti. Kalan bütün kuvvetiyle bacaklarını çırpıyordu. Kendini akıntıya bırakmıştı. Gözleri suyla dolmuştu. Daha derine indi. Daha derine ve daha derine. Soluğunu tutmak her kulaşta biraz daha güçleşiyordu. Ağzından baloncuklar çıkarken nehrin dibini gördüğünü hatırlıyordu. Yumuşak ve loş. Bir şey bacaklarına dokunmuştu. Bir ağaç dalı, bir balık ya da ölü bir adam. Ne olduğunu söyleyemezdi. Artık nefes alması gerekiyordu ama korkuyordu. Zinciri geçmiş miydi, koya çıkmış mıydı, bir geminin altına geldiyse boğulurdu ve yüzeye çıktığında çılgın ateş tabakalarının ortasında kalırsa aldığı ilk nefes ciğerlerini küle çevirirdi. Yukarı bakmak için suyun içinde dönmüştü ama yeşil bir karanlıktan başka bir şey görmemişti ve sonraki dönüşünde aşağıyı ile yukarıyı ayırt edemez hale gelmişti. İçi dehşetle dolmuştu. Elleri çırpınarak nehrin dibini yoklamış, gözlerini körleştiren bir çamur bulutu yükseltmişti. Göğsü her geçen an biraz daha sıkışıyordu. Suyu tırmaladı, tekmeledi. Kendini itiyordu, dönüyordu. Ciğerleri hava için çığlık atıyordu. Tekmeledi, tekmeledi. Nehrin çamurunda kaybolmuştu artık. Tekmeledi, tekmeledi. Gücü bitene dek tekmeledi. Çığlık atmak için açtığında ağzı tuzlu suyla doldu. Davos Seaworth boğulduğunu biliyordu. Daha sonra gözlerini açtığında güneş tepedeydi ve Davos çıplak bir kaya külahının altındaki taşlı kıyıda yatıyordu. Koy boştu ve Davos'un yanında kırık bir gemi direği, yanık bir yelkenli ve şişmiş bir ceset vardı. Direk, yelkenli ve ölü adam bir sonraki dalgayla kayboldu. Davos, Merlin kralının mızraklarının ortasındaki kayasında tek başına kaldı. Kaçakçı olarak geçirdiği uzun yıllar, kral topraklarının çevresindeki suları Davos için sahip olduğu bütün evlerden daha tanıdık bir yer haline getirmişti. Bu sığınağın haritadaki küçücük bir lekeden ibaret olduğunu biliyordu. Dürüst denizciler dümenlerini buradan uzağa kırdı. buraya doğru değil. Ama Davos kaçakçılık günlerinde gözlerden uzak olmak için bir ya da iki kez geçmişti buradan. Cesedimi bulduklarında, tabii bulurlarsa belki de bu kayaya benim adımı verirler, diye düşündü. Soğan kayası derler adına, benim mezar taşım ve mirasım olur. Daha fazlasını hak etmiyordu Davos. Baba çocuklarını korur, diye öğretirdi rahipler. Ama Davos, oğullarını ateşin ortasına götürmüştü. Devon, sahip olmak için dua ettikleri erkek evladı asla veremeyecekti karısına. Ve Elert, Eskişehir'deki kızı ve kral topraklarındaki kızı ve Braavos'taki kızı, hepsi kısa zaman sonra ağlıyor olacaktı. Matthews, hayaline kurduğu gibi kendi gemisinin kaptanı olamayacaktı asla. Melik, şövalyelik ünvanını asla alamayacaktı. Hepsi ölmüşken ben nasıl yaşarım? Pek çok cesur şövali ve kudretli lord öldü. Benden daha iyi ve soylu adamlardı. Kavuğunun içine kıvrıl Davos. Kıvrıl ve küçül. Gemi geçip gitsin. Ve bir daha seni kimse rahatsız etmesin. Başını taş yastığına koyup uyu. Bırak martılar gözlerini gagalarken yengeçler etini yesin. Sen onların etini yeterince yedin. Onlara borçlusun. Saklan. ''Sessiz ol ve öl.'' Yerkenli iyice yaklaşmıştı. Birkaç dakika daha ve gemiyi geçip gidecekti. Davos huzur içinde ölebilirdi. Davos elini boğazına götürdü. Sürekli boynunda taşıdığı küçük deli keseyi aradı. Kesenin içinde Davos'un kral tarafından kısaltılmış dört parmağının kemikleri vardı. Kral o parmakları Davos'u şövalye ilan ettiği gün kesmişti. ''Şansım.'' Kısaltılmış parmaklarıyla göğsünü yokladı. Hiçbir şey bulamadı. Kese, parmak kemikleriyle birlikte gitmişti. Stannis, Davos'un o kemikleri neden sakladığını hiçbir zaman anlamamıştı. ''Bana kralın adaletini hatırlatmaları için.'' diye fısıldadı Davos çatlak dudaklarının arasından. Ama şimdi gitmişlerdi. ''Ateş, oğullarımı aldığı gibi şansımı da aldı.'' Davos'un rüyalarında nehir hala yanıyordu. Ve canavarlar alevli kamçılarıyla suyun üzerine dans ederken adamlar kamçı darbelerinin altında yanıp kararıyordu. ''Anne, merhamet göster.'' diye dua etti Davos. ''Beni kurtar şefkatli anne. Hepimizi kurtar. Şansım gitti. Oğullarım da öyle.'' Şimdi özgürce ağlıyordu Davos. Tuzlu gözyaşları yanaklarından aşağı akıyordu. ''Ateş.'' ''Ateş her şeyi aldı. Ateş!'' Belki kayaya vuran rüzgardı sadece. Belki de kıyıdaki denizin sesiydi. Ama Davos Seward bir an için annenin cevap verdiğini duydu. Ateşsiz siz çığırdınız.'' diye fısıldadı anne. Üzgün ve yumuşak sesi bir deniz kabuğunun içindeki dalgaların fısıltısı kadar hafifti. ''Bizi siz yaktınız. Bizi yaktınız.'' ''Yaktınız. O kadın yaptı.'' diye ağladı Davos. ''Anne, bizden vazgeçme. Sizi yakan o kadındı. Kırmızı kadın Melisandre.'' Davos kadını görebiliyordu. Kalp şeklindeki yüzü, kırmızı gözleri, bakırımsı uzun saçları, yürüdükçe alevler gibi dalgalanan, ipek ve satenden bir girdaba benzeyen kırmızı elbisesi. Kırmızı kadın doğudaki Aşai'den ejderha kayasına gelmiş, Selis ve kraliçinin adamlarını kendi yabancı tanrısı için ele geçirmişti. Sonra da kralı, bizzat Stannis Bratheian'ı. Işık tanrısı, gölgelerin ve alevlerin ilahı, Rehalor'un alevli kalbine sancağına koyacak kadar ileri gitmişti kral. Milisandren'in zorlamasıyla yediği ejderha kayasındaki septten çıkarmış ve kale kapısının önünde yakmıştı. Daha sonra fırtına burnunun tanrı korusunu ateşe vermişti. Hatta yürek ağacını bile yakmıştı. Ağır başlı yüzüyle kocaman beyaz büvet ağacını. O kadının işiydi, dedi Davos tekrar daha zayıf bir sesle. Onun işiydi ve senin işinde soğan şövalyesi onu gecenin karanlığında gölge çocuğunu doğurabilsin diye fırtına burnuna götüren sendin. Sen suçsuz değilsin. Hayır, o kadının sancağının altında yürüdün ve o sancığı geminin direğinde dalgalandırdın. Ejderha kayasında yedinin yakılışını izledin ve hiçbir şey yapmadın. O kadın, babanın adaletini, annenin merhametini, yaşlı hatunun bilgeliğini ateşe verdi. Demirci ve yabancı, bakire ve savaşçı, o kadın, zalim tanrısının zaferi için hepsini yaktı. ''Ve sen öylece durup dilini tuttun. Kırmızı kadın Üstad Creston'ı öldürdüğünde bile o zaman bile bir şey yapmadın.'' Yelkenli yüz metre kadar uzaktaydı ve koy boyunca hızlıca ilerliyordu. Birkaç dakika içinde Davos'u geçecek ve giderek küçülecekti. Sir Davos Seward kayaya tırmanmaya başladı. Titrek elleriyle kendini yukarı çekti. Başı yüksek ateşten dönüyordu. Sakat parmakları ıslak taşlarda iki kez kaydı ve Davos neredeyse düşüyordu. Ama bir şekilde tüneğine tutunmayı başardı. Düşerse ölürdü ve Davos yaşamak zorundaydı. En azından bir süre daha. Yapmak zorunda olduğu bir şey vardı. Kayanın tepesi güvenle ayakta duramayacağı kadar dardı. Davos çok güçsüzdü. Çöktü ve etsiz kollarını salladı. Gemi! diye bağırdı rüzgara. ''Gemi, buradayım, burada.'' Kayanın tepesinden gemiyi daha açıkça görebiliyordu. Şeritli gövdeyi, provadaki bronz büstü, dalgalanan yelkeni. Gövdede bir isim yazılmıştı ama Davos okumayı hiç öğrenememişti. ''Gemi.'' diye seslendi tekrar. ''Bana yardım edin, yardım edin.'' Geminin üst güvertesindeki bir denizci Davos'u görüp diğer adamlara gösterdi. Davos küpeçte bir ekip kendisine şaşkınlıkla bakan denizcileri izledi. Kısa bir süre sonra Kadırga'nın yelkeni indi, kürekleri çıktı ve gemi Davos'un sığınağına doğru döndü. Kadırga kayaya yaklaşamayacak kadar büyüktü fakat 30 metre mesafede denize bir sandal indirdi. Davos taşlara yapışıp sandalın ona doğru gelişini seyretti. Dört adam kürek çekiyordu. Beşincisi sandalın başında oturuyordu. Sen! diye seslendi beşinci adam. Davos'un adasından sadece birkaç metre uzaktayken. Sen! Kaya'nın tepesindeki! Kimsin? Kendini aşmış bir kaçakçı! diye düşündü Davos. Kralını çok sevmiş ve tanrılarını unutmuş bir aptal. Boğazı çok kuruydu ve konuşmayı unutmuştu. Kelimeler diline tuhaf, kulağına yabancı geliyordu. Ben mücadeledeydim, kaptandım, şövalye, şövalyeydim. Evet sor dedi adam. Ve hangi krala hizmet ediyordunuz? Kadırgan'ın Jaffrey'e ait olabileceğini fark etti Davosani'den. Şimdi yanlış birisini söylerse onu kaderine terk ederlerdi. Ama hayır, geminin gövdesi şeritliydi. Lisli bir gemiydi bu. Salador sağına aitti. Bu gemiyi buraya anne göndermişti. Merhametli anne Davos'a bir görev vermişti. Stannis yaşıyor. Davos biliyordu artık. Hala bir kralım var. Ve oğullarım, benim başka oğullarım da var. Ve sadık, sevgi dolu bir karım. Nasıl unutabilmişti? Anne gerçekten merhametliydi. Stannis! diye bağırdı Davos Değizli'ye. Ben Kral Stanis'e hizmet ediyorum. Tamam, dedi sandaldaki adam. Biz de öyle. Altıncı bölümün sonu